0: Histoire. Combien d'hommes illustres as-tu vu inscrire ton cours de leur nom Tant d'hommes et de femmes au destin incroyable, César, Jeanne d'Arc, Louis XIV ou même Marie Curie, et tant d'histoires à se raconter encore et encore et. Mmh. Non mais honnêtement, vous n'en avez pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires sur ce même personne en boucle L'histoire est tellement grande et riche en personnes, tant d'inconnus restés dans l'ombre, oubliés par l'histoire aux dépens de ceux qu'elle met en lumière. Et si, pour une fois, des personnes inconnues au bataillon. C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver, ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire aux côtés des plus grands. Nous sommes aujourd'hui le 8 novembre. Dans quelques jours, nous allons célébrer un anniversaire de 105 ans. Les 105 ans de la fin de la Grande Guerre. Bon, je ne vais pas vous faire le résumé de la Première Guerre mondiale. Tout le monde connaît son histoire, son début, son déroulement et sa fin. Mais je suis sûr qu'il y a un élément, un moment extrêmement important de l'armistice que vous ne connaissez pas. Même le savoir ne vous a jamais traversé l'esprit. Je vous rassure, moi non plus je n'en avais jamais entendu parler. Mais suite à une discussion avec un ami professeur d'histoire, je découvrais la personne qui va devenir notre héros du jour. Le 11 novembre 1918, sonne la fin de la première guerre mondiale après avoir ravagé l'Europe pendant 4 ans. Le son de l'armistice résonne dans les tranchées. La guerre est officiellement finie à 11h. Mais ça, je sais que vous le savez. Par contre, qui a sonné l'armistice C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais Octave Delaluc, c'est qui lui Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce héros de la Première Guerre mondiale. Mais je me fais une mission de vous raconter sa vie. Octave Delaluc, né le 11 septembre 1889, à Intréville, une commune d'Oréloire. On ne sait rien de sa jeunesse. Nous savons juste qu'il était fils de paysan. Vu l'époque dans laquelle il grandit, cela n'a rien d'étonnant. Il a aussi trois frères et chacun vont participer à la guerre. Un seul va mourir durant cette grande guerre. Octave est un membre du 415e régiment spécialisé dans l'infanterie. Le 415e régiment d'infanterie fut le dernier régiment français au combat à la fin de l'année 1918. Dans ce régiment, nous pouvons aussi nommer le soldat Augustin Trébuchon mais nous allons parler de lui un petit peu plus tard. J'ai fait beaucoup de recherches sur le personnage, mais sa vie reste encore vraiment inconnue et c'est très malheureux. Je vais donc vous parler surtout de l'acte qui le fait entrer dans l'histoire. Alors que les pourparlers d'armistice se déroulaient à rotonde entre le maréchal Foch et le représentant allemand, la 163 e division commandée par le général Boichu, dont fait partie Octave, reçut l'ordre de franchir la meuse Coûte que coûte. Le sort du 9 novembre 1918 dans la région de Dôme-le-Mesnil et de Vrignemeuse, cette ultime offensive menée dans la précipitation et l'improvisation, destinée à obtenir la capitulation de l'armée allemande, s'acheva le 11 novembre 1918 à 11h du matin. Cette opération inutile de Vrignemeuse coûta la vie à une vingtaine de soldats français, dont la grande majorité appartenait au 415e régiment d'infanterie, commandé alors par le chef de bataillon Charles de Médite. Les derniers tués de la Grande Guerre appartenaient au 415e régiment. Ils étaient au nombre de 21 soldats tués pour la France, dont Augustin Trébuchon, soldat de première classe, enrôlé le 4 août 1914, au tout début de la guerre, tué au combat 5 minutes avant le cessez-le-feu le 11 novembre 1918. J'ai envie de dire que lui, alors, il a vraiment pas eu de chance. À 11h, Octave de la Luc du 415e Régiment d'infanterie se dresse à demi, sous les canons, à l'endroit exact où était tombé son ami Augustin. Il trouve la force de se mettre debout, il prend une grande inspiration et sonne le clairon. Au moment de mettre un point final à la Première Guerre mondiale, sous les balles, épuisé, après 4 ans de combat, il ne se rappelait plus l'air à jouer qui ne comportait que cette note. Alors, je pense qu'il y avait un tout petit peu de stress à ce moment-là. Mais qui peut le blâmer, honnêtement Le son que vous venez d'entendre, au fur et à mesure de la mer du Nord à Verdun, les différents clairons de toute nationalité répétèrent la sonnerie du cessez-le-feu. L'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h15, met provisoirement fin au combat de la Première Guerre mondiale. Prévu pour durer 36 jours, il l'a ensuite renouvelé. L'armistice reconnaît de facto la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne. Annonçant la fin d'une guerre, qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. La guerre entre les Alliés-le-Reich et est terminée officiellement le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles. Mais revenons à notre ami Octave. Démobilisé en 1919, il sera de retour dans son département où il exercera comme ouvrier agricole. À noter que comme beaucoup de Français à cette époque, Octave aura fait 7 ans d'armée, 3 de service national, plus quatre ans de guerre. Comme son enfance, on ne sait rien de sa vie d'après-guerre. Mais comme tous les êtres humains, la mort le rattrapa. Nous avons deux possibilités pour sa mort. En 1931, après une soirée trop rosée, il sera mortellement blessé par sa compagne. Il décédera à l'hôpital et sera enterré dans la fosse commune du cimetière de Chartres. Pas très glorieuse comme mort mais l'autre possibilité l'est encore moins. Il meurt vivant dans la rue à Chartres en 1931, selon une recherche de Georges Domenier, ancien de Vilmeuse, une commune de loire Notre héros tomba dans l'oubli comme un nombre incalculable de soldats qui ont participé à la première guerre mondiale. On ne doit pas oublier que les guerres ne sont pas gagnées par les généraux que nous connaissons, mais par tous les soldats qui se sont battus, qui furent blessés, et qui sont soit morts, soit rentrés chez eux. Mais leur point commun fut qu'ils furent abandonnés par l'histoire. C'est pour les hommes comme Octave que j'ai décidé de créer ce podcast et j'espère avoir réussi à rendre hommage à notre héros du jour. Voilà, maintenant tu connais l'histoire derrière le sonore de clairon. Ah, pardon, j'ai oublier! Le clairon a été retrouvé en 2015 dans une grange à Gommeville, où il séjournait depuis 35 ans. La famille de la Luc l'avait offert un passionné d'instruments avant. Il servait pour le défilé de Charflory, auquel participait son petit-fils. Ensuite, l'instrument prit la direction du mémorial de retombe dans l'Oise. Lui où fut signé le traité de paix. Reprenons, excusez-moi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie. Et si tu as envie de participer à des sondages, d'avoir des avant-goûts des futurs épisodes, et même participer à la création de ceux-ci, je t'invite à suivre CQliPodcast sur Instagram. C'est ensemble que nous allons permettre à Octave Luc d'être connu par le plus grand nombre de personnes possible, et ainsi faire sonner la mémoire d'Octave dans toutes les villes de France. Je compte sur toi pour partager cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté son histoire et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, quand tu entendras parler de l'armistice, tu connaîtras l'histoire derrière ce 11 novembre qui a changé l'histoire à jamais. Et maintenant, si tu entends le nom d'Octave de la Luc, tu ne pourras plus dire, c'est qui lui